0: Croquer talons et pavés contre bottes et gadoux Piloter un tracteur de 7 tonnes plutôt qu'un vélo électrique Préférer la compagnie des poules à celle des pigeons Oui, oui et oui pour nos deux invités de juin dernier, Claire et Gaëlle, qui se lancent toutes les deux dans une grande aventure. Tout quitter pour ouvrir une ferme en Normandie. Leur ambition Devenir un exemple de ferme innovante et rentable et inspirer une nouvelle génération d'agriculteurs et d'agricultrices. C'est avec une énergie débordante que ces deux femmes brillantes, pétillantes et passionnées nous ont raconté leur parcours. Vous allez adorer un grand merci à BETC qui nous a prêté son toit hallucinant pour l'occasion. Merci également à Lillet et à Oeil de Chat, Apicultrique, qui nous a présenté tous ses projets. Et bien sûr, merci à La Causerie, le podcast des acteurs du changement. Prête pour un shot d'Inspi C'est parti euh, bah Merci à toutes d'être
1: euh, là ce soir. On est un peu euh, intimidés. C'est la première fois ouais. qu'on fait une présentation de Gun Girls dans ce, ce contexte-là. Euh, on est aussi on a vu toute la liste des intervenantes du fCC et on s'est dit euh, bon voilà nous on va créer une ferme mais en vrai elle n'est pas encore complètement créée quand même on est dans, dans le dans le processus, on est dans la transition, donc on espère qu'on sera à la hauteur. Et on voulait partager avec vous bah, tout, euh, toutes les étapes par lesquelles on est, on est passé. Ça fait trois ans hein, qu'on réfléchit au projet depuis septembre 2016. Et voilà, l'idée c'était d'échanger de, bah, de, sur nos joies, nos peines, les obstacles, et puis, euh, et puis on espère vous encourager à passer le cap, quel que soit votre projet agricole ou pas, euh, de vous dire voilà, euh, ça fait peur et il y a parfois des difficultés, mais, euh, mais c'est possible. Voilà. Euh, donc moi je suis Gaëlle des, des Gone Girls, euh, j'ai 36 ans, euh, j'habite encore à Paris pour l'instant et j'ai deux, euh, deux enfants, donc euh, Marie disait, voilà, il y en a le, le deuxième il a 10 mois euh, donc il est né en plein, euh, en plein changement et elle euh, a à 5 ans et euh, voilà je suis avec euh, mon, mon, mon mari euh, Simon et euh, donc je suis née en Normandie, pas très loin de, de là où on va faire la ferme Franchement, j'aurais jamais pensé euh, dans ma vie retourner en Normandie pour y vivre. J'ai passé toute ma jeunesse à essayer de partir le plus loin possible de cet endroit. <rire> euh, J'y <je> suis restée, <rire> <J 'ai raté. rire> restée jusqu'à bah, jusqu mon bac et puis ensuite, euh, je suis allée à Angers faire mes études où j'ai rencontré euh, Xavier, euh, le mari de Claire et j'ai rencontré Claire. Bien plus tard, je l'allais
2: se présenter. <rire> donc, moi je suis Claire, je suis sud-africaine, donc je vais faire plein de fautes dans mon foncé. Donc, euh, Gail va essayer de me cor corriger euh, quand je fais les choses qui ne euh, sont pas du tout euh, compréhensibles. Et le reste, je vais juste euh, foncer et essayer euh, de faire quand même. Donc, moi je suis sud-africaine, j'ai 38 ans, pas 28. <rire> euh, 20, euh, 38 ans, euh, ça fait 10 ans que je suis à Paris. Euh, avec euh, mon maille. Euh, donc, c'était importation euh, directe. Je n'étais pas du tout contente d'être en France. Et là, euh, je me retrouve avec un projet où, en fait, je vais rester toute ma vie <rire> en France. Peut-être sans vacances, sans agent. Euh, <rire> euh, et donc, euh, bah, on va rencontrer euh, cette, euh, cette histoire. Les Gone Girls. Les voilà. gone girls. Donc, on est, on est les, les Gone Girls.
1: On a donc. Euh, acheter euh, cette ferme, je ne sais pas si vous la voyez avec le soleil, oui, euh, en, en Normandie. Donc on est à Gonneville-en-Auge, pour vous situer euh, le village parce que ce n'est pas très connu. On est à côté de, de Cabourg, je ne sais pas si vous voyez euh, Basse-Normandie euh, dans, dans le Calvados. Et donc on a, euh, on a 14 hectares. Alors là on ne voit pas, là c'est 10 hectares des 14. C'est très grand quand on est, euh, quand on est, quand on est devant. Et, Et euh, donc, le, donc ça, c'est les, les, quatre. Voilà, les quatre, euh, quatre hectares. Donc, c'est deux parcelles de terrain qui sont euh, l'une en face de l'autre. Et euh, donc, sur cette ferme-là, on va avoir trois, trois activités. Donc, il y a l'activité euh, agricole euh, pure. On va avoir du maraîchage biologique sur très petite surface. On va commencer avec 1500 mètres carrés. Donc, ça va représenter une minuscule partie des 10 hectares. Euh, on aura un élevage de poules pondeuses pour faire des œufs bio en plein air. Donc, on va avoir on va démarrer avec 250 poules et puis on en aura peut-être 1 500 à terme. Donc, ça, c'est pour la partie agricole. Ensuite, on a, bon, le, on a un, un, un gîte qui est là <rire> où on peut accueillir à peu près 10-15 personnes. Et donc, ça, ce sera pour, à la fois pour des particuliers, pour vous, si vous voulez venir en week-end, en vacances et puis aussi pour faire des séminaires d'entreprise des choses comme ça. Et puis après on a la partie plus formation, partage d'expérience. Notre idée c'est de tester un certain nombre de pratiques euh, durables, de régénération des sols, et ensuite euh, de les partager au plus grand nombre, donc de faire en sorte que des agriculteurs installés puissent euh, bah, être en transition vers ces nouvelles pratiques ou des gens qui veulent s'installer bah, démarrer sur, euh, sur un bon pied.
2: Voilà, exactement. Donc c'était pas du tout euh, prévu. Donc, euh, <rire> on devient agricultrice euh, en France. Euh, moi, je suis une ex betc en fait, j'ai bossé dans cet immeuble pendant deux ans. Euh, avant, euh, c'était la pub, la pub, la pub, euh, total euh, et euh, presque burn-out, euh, le classique. Euh, et Gail euh, était dans la finance, euh, mais un peu, euh, une petite ligne euh, plus euh, proche de l'agriculture quand même. Oui, je finançais
1: l'agriculture, mais dans les pays euh, dits émergents, donc plutôt du café, du cacao euh, en Afrique, Amérique latine, Asie, donc euh, très loin des poules euh, en Normandie.
2: <rire> Ça, c'est vrai.
1: Et donc, euh, on s'est rencontré. ouais, rencontrés. Oui, on s'est rencontrés. On nous demande souvent... Euh, Comment on a décidé de faire ce projet ensemble Et ce n'était pas vraiment une, une évidence, parce qu'en fait, j'ai rencontré Claire assez tard. Donc Je disais tout à l'heure, je connaissais d'abord Xavier. Claire est rentrée en France en 2010, donc on a fait connaissance à ce moment-là. Et puis, en fait, le hasard a fait qu'on s'est retrouvés dans plusieurs villes d'Europe, complètement par hasard. De fait On sortait du métro à Londres et on est tombé sur Claire et Xavier. On s'est retrouvés à Copenhague. En vacances au Portugal, enfin voilà, dans des endroits dans lesquels a priori euh, on n'avait pas tellement à se, à se croiser. Et puis euh, voilà, on a fait euh, on a fait connaissance comme ça. Et euh, je savais à ce moment-là que Claire euh, avait envie d'autre chose, et moi aussi. <rire>
2: <rire> Mais c'est aussi c'est important à dire. En Afrique du Sud, au moins pour moi, j'ai changé euh, ma carrière avant euh, avant la pub. J'ai fait plein de choses aussi. Et donc pour moi, c'était pas normal que j'ai passé 15 ans dans la pub. Et donc, je cherchais quelque chose d'autre et on a parlé beaucoup euh, chaque fois, on se voit, on dirait « Qu'est-ce que tu vas faire avec ta vie ?»« ben, Je ne sais pas, on ne sait pas. <rire> » Mais euh, <rire> ces projet, c'était vraiment un, mo euh, un moment d'antan. C'était le magique, je pense. Euh, c'était vraiment un moment où euh, on était tous les deux en train de chercher quelque chose. Euh, la ferme euh, était une ferme de mon mari, de la famille de mon mari. C'était en indivision avec quatre sœurs. Donc, pas facile. Hein. <rire>
0: euh,
2: le, le locataire était la même famille de locataires pendant 60 ans, donc quelqu'un qui n'était qui pas propriétaire, mais quand même était très attaché à cet endroit. Et Il est mort euh, avant le, rent, euh, le rendu de bail euh, à cause de phytosanitaire, en fait. Il, il s'était reconnu comme euh, une maladie euh, phyto. Et à euh, cette ferme, euh, la famille a dit, oh, super, euh, enfin on Merci. peut vendre. <rire> cool, la division va être content, euh, l'argent va sortir, euh, on y va. Et la ferme a été mise en vente, un, deux, trois, quatre offres, et chaque fois, ça tombait. C'était un truc de fou, et c'est vraiment euh, c une, un terrain hyper euh, valorisé, en fait. C'est tout plat, c'est carré, c'est parfait pour les céréales pour les chevaux. Mmh. Et, euh, et chaque fois ça tombait, je, je disais à, à mon mari, Zav, euh, dis, oh, franchement, euh, la ferme ne veut pas être vendue. <rire> Qu'est-ce qu'on va faire avec <rire> Pendant, on attend. Et donc, je commencé à faire les recherches en ligne. Euh, je ne sais pas. Euh, les anciens grains en Normandie et j'ai tombé tout de suite dans les pommes, les pommes, les vaches, les pommes. Et, euh, okay, euh, je ne sais pas du tout euh, ce type de choses. Mais aussi, j'ai tombé dans cette, cette livre-là, qui est le livre de Bec et Loin, je ne sais pas si tout le monde est au courant de la ferme de Bec et Loin. C'est une ferme euh, thermoculturelle qui, euh, qui est vraiment la, la ferme phare en France. Mm -hmm. Ils ont écrit cette livre et c'est... Mais ça vend le rêve, quoi. J'étais en mode « Ah oh, ben, tellement, euh, c'est exactement ça que je veux faire !» Et donc j'étais euh, moitié dedans et j'ai disais à Xavier euh, qui, quand je le vois, euh, il n'est pas du tout agricole. Hein? Le mec, il est en costard, euh, velours, euh, parisien, total. Je euh, Moi, je vais être agricultrice euh, !»« euh, Ok, super, ça ne va pas se faire, mais bon, c'est une autre idée folle de Claire. Et on suit jusqu'à… Euh, ça va tomber dans l'eau et… » ça va être une prochaine chose. Et, euh... bah, bah, donc, Claire, euh... <rire> et bah...
1: Et donc Claire débarque un soir où euh, on était en train de boire un verre avec, euh, avec des, des amis. Et, elle, euh, et euh, bon, un verre, deux verres, au euh, bout du deuxième verre, elle me dit, euh, j'ai trouvé ce que je veux faire de ma vie. Je vais, faire, je vais racheter la ferme de la famille de Xavier. Et elle me sort le bouquin du Bec et Loin. Et elle me dit, euh, je vais faire ça. Je vais faire... De la permaculture. Et là, bon, voilà, l'euphorie de la soirée, je me dis, euh, mais c'est super, c'est ça. Et c'est vrai qu'à ce moment-là...
2: Je pense que c'est eu... pas
1: possible. Oui, d'abord, il y a eu le... <rire> Parce que moi, je veux faire aussi. Voilà, <rire> je dis, mais moi aussi, c'est ce que je veux faire. Et il y a eu, y a eu un... ce hasard qui a fait qu'on s'est retrouvés à ce moment-là. Et au moment où la ferme était en vente, donc moi, ça faisait quand même euh, euh, un an, deux ans que j'étais en réflexion sur la suite. Euh, je faisais du coaching pour essayer de trouver... Euh, où mettre toute mon, toute mon énergie. J'étais un peu frustrée dans mon, dans mon travail. Et pendant mes séances de coaching, elle elle la coach m'avait dit euh, euh, « Essaye de te projeter dans un lieu, euh, là, où, là où tu voudrais être dans ta vie. » Sans penser au métier, à un pays... Euh, juste une image qui te vient en tête euh, et essaye de, 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 de te projeter dans ce que tu fais, comment tu te sens à ce moment-là, qui est avec toi, etc. Et donc moi, je m'étais projetée dans une espèce de petite euh, cour euh, verdoyante avec euh, tout paradisiaque, euh, Simon qui écrivait « Les enfants qui courent dans un jardin ». Enfin voilà, c'était formidable et je me sentais euh, apaisée, sereine. Euh. Mais bon, je ne savais pas tellement comment j'allais euh, arriver là. Et puis, euh, il se trouve que l'été, avant cette fameuse bière, donc qui était en septembre 2016, hein, ça fait quand même assez longtemps, j'étais euh, dans un Airbnb dans lequel il y avait plein de bouquins de permaculture. Et là, j'ai ressenti, je les ai, je les ai lus euh, d'abord doucement, et puis je les ai dévorés. Et je me suis dit, euh, mais en fait, c'est ça, c'est ce que je veux faire. Et donc, quand Claire est arrivée avec ce livre, et qu'elle m'a dit, je veux faire ça, je me suis dit, mais OK, donc là, en fait, j'ai mon image... Mon rêve, j'ai la ferme, j'ai euh, la permaculture et j'ai mon associé là qui est là et qui me dit euh, viens on y va. Il voilà, y a eu un, un espèce d'alignement qui a fait que je lui ai dit bah vas-y, viens ouais. on y va. Donc ça c'était le soir très tard. Euh, le lendemain matin, euh, Claire était surexcitée. <rire> <rire> je l'avais dit texto euh, me disant voilà, euh, je sais qu'on avait un petit peu bu, mais euh, écoute, euh, moi si tu es sérieuse, je suis sérieuse, euh, on y va quoi. Et moi, ouais, j'avais une boule au ventre. Qu'est-ce <rire> que j'ai fait Comment je vais lui dire qu'en fait, je suis très angoissée à cette idée Je ne peux pas, je peux pas, je et peux as pas. Tu n'as même pas vu la ferme. J'avais même pas là. vu la ferme. À ce moment-là, elle m'a vendu du, voilà, du rêve, mais j'avais n'avais rien vu. Mais on s'est quand même dit, euh, ben on va commencer à se voir tous les lundis. Et puis, on va essayer de parler de ce, de ce projet un peu abstrait. Et on va essayer de le, le construire.
2: Donc, c'est parti euh... en rêve. Okay. On va sortir de l'économie, on va créer un endroit euh, incroyable euh, en permaculture. Ouais. <rire> on a acheté 15 000 livres, je pense. Euh, nos maris mari euh, dit bon bah voilà si la ferme euh, ça se fait pas, au moins on peut ouvrir un librairie de permaculture. Super, euh, Amazon va être hyper content. Euh, et, euh, et quand même euh, c'était vraiment un moment assez spécial 2016. C'était le moment de Trump. Euh, c'était le moment de permaculture en France et euh, c'était demain le film euh, et le zeitgeist était autour de nous. Euh, le, le moment culturel était vraiment là pour nous dire, bon bah c'est bon, on va vivre un changement euh, dans le monde. Donc, vas-y, quand même.
1: Mais donc, il y avait le, le côté rêve. Euh, nous, on arrivait plein d'espoir en disant, c'est absolument pas comment on allait faire euh, gagner notre vie ou ce qu'on est. C'était pas grave. On voulait faire de la permaculture. Et, et en même temps, quand on est arrivé plein de, de rêves, les étoiles dans les yeux, en disant qu'on allait faire ça, euh, notre entourage nous regardait en disant, mais... Enfin, tu vas aller à Gonneville-en-Auge, dans un trou, là. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire dans un village Et là, il euh, ouais, y avait plein de blagues sur le fait qu'on allait être euh, célibataire, qu'on n'aurait jamais de vacances, qu'on allait ah, être pauvres, que nos mecs nous quitter. Enfin, c'était <rire> vraiment le, la longue liste de, de, de toutes les choses affreuses qui allaient nous arriver. Et, et moi, j'ai eu ce, ce, ce dîner de Noël, Donc euh, le, encore une fois, la bière c'était en septembre. Euh, dîner de Noël avec ma famille qui est donc euh, normande, que euh, mes grands-parents sont agriculteurs. Euh, donc voilà, il y a une histoire dans la famille euh, où, pas bah, les grands-parents étaient agriculteurs, mais en fait personne d'autre ne voulait être agriculteur parce que mmh. c'était quand même très pénible. Donc c'est vrai que le, le retour, c'était mais pourquoi tu, tu fais ça Tu es à Paris, tout va bien. Euh, ne, surtout, ne fais pas ça, en fait. Voilà, c'était euh, assez euh, un peu dur, assez angoissant. Et voilà.
2: on a vu très bien la différence de culture entre l'Afrique du Sud et la France parce que. En France, euh, l'histoire de, de l'agriculture, c'est assez proche, en fait. Euh, tout le monde a un grand-père, un arrière-grand-père qui était agriculteur. Et en Afrique du Sud, euh, pas vraiment. Et d'être agriculteur en Afrique du Sud, c'est d'être riche, en fait. Le terre égal riche, une vie assez sympa euh, et cool. Et donc, euh, moi, je n'ai pas du tout eu ce truc. Moi, j'ai rentré en Afrique du Sud pour Noël et j'étais « Ah oh, bah super, une ferme en France euh. !» Ça va être qui qui fait le boulot, là? <rire> ouais. Ah non, mais ça va être nous. Avec les mains. Ouais. Ah ouais. Bon. On a aussi eu les réunions euh, un peu dures. Quelle <rire> veut pas dire de faire cette slide, donc moi je vais le faire. <rire> donc on a eu une réunion euh, assez marquante avec, euh, avec un structure qui est d'être d'aider ce type de ferme à exister. Et a... Gaëlle a fait toute seule et elle a eu un commentaire comme euh, « mais vous savait qui qui conduit le tracteur ?» Parce que euh, là, les femmes, euh, pas possible. Donc on a trouvé euh, ce truc, ça s'appelle le « Track nuts. Et euh, vous pouvez juste accrocher euh, à le tracteur et ça marche, ça <rire> démarre assez vite. Euh, on n'était aussi pas aidé. Par le fait que la ferme, ce n'est pas du tout une ferme de rêve euh, Colombine-Normandie. Euh, 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 C'est une ferme euh, des de années 50, après la guerre, euh, mmh. faite pour le nouvel type d'agriculture, euh, grand surface et tout. Et, 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 et ça, c'est ma chambre, là. Donc, euh, c'était difficile de, de parler de cette ferme. Et après, les gens disent « Ah, mais donne-nous les photos !» euh, Voilà, super. Mais quand même. C'est
1: clair que moi, ça ne m'a pas aidé euh, de montrer en plus la photo. Là, c'était la cata. Ça ne faisait que vraiment euh, voilà, encourager les gens dans ce truc de « Non, non, il ne faut pas le faire. » Mais malgré tout, on, on l'a fait. Donc il euh, y a eu la phase euh, un peu lune de miel, la phase, euh, ok, euh, on entend tous les, tous les, tous les retours négatifs, est-ce qu'on est folle, est-ce qu'on n'est pas folle, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas Et euh, bon, on a quand même la chance euh, déjà de s'être trouvés. Hein. c'est mon moment de déclaration d'amour à Claire, mais bon, <rire> même si je disais qu'on ne se connaissait pas très bien au euh, tout début, on, 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 on a vite vu qu'on était très complémentaires et que ça marchait bien toutes les deux et qu'on était... Euh, on s'entendait à la fois en termes de personnalité, il y avait cet aspect euh, voilà, culturel qui faisait que moi j'étais plutôt dans la réserve et Claire toujours fonceuse. Donc on arrivait à bien, bien, équilibrer, euh, bien équilibrer les choses, les compétences, moi plus finance, et Claire plus sur la partie euh, communication, marketing, digital. Donc ça c'était déjà un premier pas, on se disait euh, on est deux et rien ne peut nous arriver. Et puis, euh, et puis, on a nos, nos, nos époux, on est là entre, <rire> entre femmes, on est les gang-girls. Ouais. Bon, enfin, quand même, s'ils n'avaient pas été là, euh, ça aurait été peut-être plus compliqué de, de faire ce projet en famille, parce que forcément, on ne s'engage pas toute seule, et il fallait qu'ils soient dedans. Donc, à partir du moment où on disait ben, « moi, je pars en Normandie et puis toi, tu gères les enfants tout seul à Paris » ou « ça ne marchait plus ». Donc on a quand même beaucoup discuté avec eux et eux ont été vraiment nos premiers euh, nos premiers supporters quoi. Ils nous ont dit euh, c'est un projet euh, super, euh, on voit que ça vous rend heureuse, vous êtes bien trouvés. donc euh, on fera ce qu'il faut pour que ça marche. Ouais. Quelques conditions quand même pour réussir là, mais bon... <rire> globalement euh, ils nous ont euh, ils nous ont euh, ils nous ont soutenu quoi.
2: Ouais, exactement. Et je pense que c'est intéressant comme on est on est quatre en fait, on passe le boule d'anxiété entre nous. <rire> euh, des fois, c'est moi qui dis, ah, merde, qu'est-ce qu'on fait là Et Gaël dit, non, mais euh, c'est bon, on a, tout est géré. <rire> et des fois, euh, c'est Gaël. Et c'est vraiment, euh, je trouve que c'est un, une boule qu'on passe entre nous. Et comme ça, c'est jamais trop lourd en fait. Ouais. C'est juste un truc où ok, c'est nous qui prenons euh, ce moment, on gère tout, c'est pas grave. Et dans deux semaines, ça va être Gaël et Simon qui font. On a aussi vu des exemplaires autour du monde de un nouveau type d'agriculture. Euh, ça, c'est Jean-Martin Fautier, sa femme, deux enfants et leur petite ferme. C'est le heartthrob, hein? c'est Ryan Gosling pour nous. Euh, lui, euh, <rire> il est, mais euh, le mec, euh, <rire> je pense que le moment qu'on la voit, on va être... Mais... Euh, mais c'est une petite femme qui a quand même sorti les chiffres d'affaires assez impressionnants. C'est que les légumes et c'est 150 000 dollars Canada, à Canada en un an. Donc euh, pas mal. C'est pas euh, c'est pas le même histoire qu'on a eu en France quand on parle avec les gens. Ils disent, Je suis trop contente. J'ai fait 8 000 balles cette année. <rire> euh, ah Comment on va sortir avec 8 000 balles <rire> Ça m'est <fait> difficile. <rire> Euh, donc euh, on a vraiment, euh, c'est un monde, euh, le, le nouvel monde d'agriculture ça change et ça change mmh. hyper vite et c'est un petit monde et tu as accès à ce type de gens hyper vite en fait et on a se formé avec euh, les, les meilleurs, on a dit on ne va pas rester qu'en France, on va faire euh, Bec et Loin, on va faire euh, les choses mais on va aller chercher les fermes autour du monde euh, et on va faire euh, les formations avec eux. C'est bon, ça. Ouais, c'était hyper important pour nous de nous dire, voilà, aussi
1: pour nous conforter. Il y avait l'intuition que c'était le bon moment. Il y avait, en effet, euh, les films Demain, tout le monde parlait de, du bio, de l'explosion du bio et de, de l'écart entre l'offre et la demande. Donc, on se disait, voilà, il y a des, y a des choses très rationnelles euh, qui nous font dire, c'est le bon endroit, la ferme est bien placée, elle est entre Paris euh, et euh, la Côte. Euh, il y a une demande. L'intuition que c'était le bon moment et qu'on était au bon endroit. Euh, le fait d'être soutenu dans ce projet, mais aussi le fait de voir que, oui, il y avait plein de gens qui le faisait quand même et que et que ça marchait très bien et c'est ce que, ce que dit claire euh, est vrai on a eu la chance d'être euh, à une période où en fait les gens partageaient énormément et disaient euh, moi j'ai ma petite ferme comme jean-martin mais je sais que tout seul je vais pas pouvoir euh, changer l'ensemble du secteur il faut qu'on soit plein de gens à faire la même chose et donc il faut qu'on partage nos apprentissages nos erreurs euh, au plus grand nombre possible donc c'est vrai qu'on a <rire> on a appris ça et on s'est dit ok
2: c'est bon, on a tous les éléments. Et c'est un truc avec l'industrie agricole, euh, il n'y a pas vraiment un compétiteur, en fait. Euh, il n'y a aucune autre industrie où euh, les gens qui sont les meilleurs font un cours pour t'apprendre comment faire. C'est un peu bizarre. Une première fois, tu me mais pourquoi il fait ça Mais en fait, euh, c'est tellement dans l'esprit d'agriculture. Donc, on a cinq. Aha. <rire> <rire> Donc, ARA, c'est les moments, de, de, les moments de prise de
1: conscience. <rire> de... On se dit, pendant toute cette, cette phase de recherche, d'exploration, de discussion, on se dit, ah ok, en fait, voilà, il y, y a un peu cinq euh, grands apprentissages, on va dire, ou découvertes, pour nous, en Exactement. tout cas.
2: Le premier, c'était, euh, on peut être agriculteur et avoir un peu d'argent. C'est <rire> pas est mal. pas mal. <rire> Euh, et c'est vraiment l'idée de, de créer, de, de faire une approche sur la ferme comme un, comme un business. C'est une entreprise, tu choisis le type d'agriculteur qui va rendre l'argent que tu veux en termes de montant, mais aussi quand tu veux. Donc, est-ce qu'on veut euh, l'argent qui arrive toute l'année ou est-ce qu'on veut être plutôt un truc comme les vaches C'est une fois chaque trois ans. C'est un grand montant qui tombe. Euh, réel une fois par an. Donc, est-ce qu'on veut quelque chose qui tombe chaque mois ou, ou, ou quoi Et donc, c'est pour ça qu'on a se retrouvé on va être les, les fermiers de poules. C'était pas du tout dans le plan. Euh, moi, je suis végétarienne en plus qu'elle m'appelait de, de la Suède euh, où elle était en formation, elle était en formation euh, avant moi et elle dit bon bah ben, on va faire euh, poule pondeuse. Non mais c'est pas possible. <rire> bon, on va pas faire, hein, on va faire légumes. Non, 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 Claire, on va faire euh, poule pondeuse parce que ça rentre l'argent dès que le premier jour. Mm. Euh, ah non, mais pas du tout. Et après, moi, je fais la même formation et j'ai suis sorti et je dis, bon, ok, on va être chicken farmer. Quoi. Super. <rire> Donc, euh, jamais dans ma vie, j'ai pensé qu'on va être là. Mais bon, peut-être je ne vais pas être végétarienne dans, euh, dans un an, mais bon.
1: C'était Faire... la
2: prise de conscience, il n'y a pas un
1: modèle standard qui va et après à la fin du mois on va regarder un peu ce qui nous reste on, on a eu ça paraît peut-être basique hein, peut-être que dans n'importe quel business j'en dire mais c'est évident on structure le projet de manière à dégager le revenu qu'on souhaite mais en réalité nous dans l'agriculture on voyait souvent des gens qui, qui décidaient d'abord de ce qu'ils allaient faire et qui ensuite disaient bon bah en fait euh, Ouais, J'ai 400 euros à la fin du mois, quand même, c'est dur. Et là, on a eu, euh, au cours de cette formation, une vraie prise de conscience en disant, on n'est pas, pas coincé, on a le choix, on peut décider de structurer nos activités pour euh, avoir euh, voilà, au moins un SMIC, quoi.
2: pas des mille et des cents, mais euh, un enfin, peu. Un peu. <rire> euh, deuxième chose, c'est on peut être agriculteur et avoir les vacances. Pas mal <rire> euh, et donc, c'est vrai que la ferme, c'est un marathon, quoi, et, et Gaël et moi, on est plutôt sprinteuses. Mmh. On peut vraiment être tête en bidon et pff, on fonce, et après, un, un peu euh, fatigué. Mais euh, je pense que le fait qu'on ait deux couples, plutôt qu'un couple, une couple, un couple, un couple. Un couple euh, qui crée une ferme, on est deux couples, ça fait qu'en fait, dans les moments calmes à la ferme, on peut partir l'un et l'autre, sans euh, voir ce moment de « ok, bah, qui va nourrir les poules en fait ?» C'est difficile de, de faire ça, donc, euh, et ce n'est pas que ça. On, on parle beaucoup, 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 euh, quand on est dans les tout euh, de les choses vraiment bureaucratiques, euh, horribles, on dit bon, « bah, ok, on fait, ça va être quoi notre vie ?» Fait le rythme d'une journée. Et on parle, on parle, on parle, on, dit, ouais, on se lève, à quelle heure On fait quoi c'est quoi l'énergie On prend une petite sieste quand Ok, super. <rire> Donc, euh, et c'est vraiment euh, un choix de rythme quotidien, hebdomadaire et aussi euh, sur, sur l'année. Et euh, c'était intéressant. Mmh. C'est vraiment... aussi une
1: condition... Euh familial en fait quand on parlait tout à l'heure de nos conjoints euh, enfin, clairement ils disaient c'est super votre projet on vous accompagne mais il faut que vous trouviez un modèle qui vous permette d'avoir un jour off par semaine où vous ayez quand même des vacances enfin dans notre cas l'été pour passer un peu de temps avec les enfants ou voilà mais il faut se donner des temps de respiration parce que si la famille si vous ne tenez pas la famille ne va tenir, ne va pas tenir et le projet ne sera, pas, euh, ne sera pas pérenne. Donc même si vous avez envie de tout faire très intensément, très vite, il faut, pour tenir sur la longueur, avoir ces moments de pause, de respiration qui seront positifs pour, pour tout le monde. Et on s'est rendu compte, en effet, que c'était possible. Encore une fois, il fallait juste le décider et euh, s'organiser euh, en fonction.
2: Oui. Et encore une fois, c'est bien d'être sud-africaine des fois parce que euh, c'est l'été chez nous, quand c'est l'hiver ici. Donc, je peux partir voir mes, mes potes euh, sans, euh, sans avoir les légumes qui poussent. Donc, c'est très bien. Euh, troisième chose, on peut être agriculteur et d'être en bonne santé. Mmh.
1: Ouais, ça, c'était aussi... Euh, en fait, on a, on a très vite, on nous a dit, euh, voilà, c'est très pénible, il faut faire très attention, euh, vous, allez, euh, vous allez vous épuiser. Et puis, c'est vrai qu'on voyait des gens à 50 ans qui qui avait les genoux euh, vraiment très abîmés, qui avait des douleurs de dos horribles, qui arrêtait de faire du maraîchage et qui ne pouvait plus travailler. Et qui nous disait, ouais, il, faut, il faut vraiment vous, vous préserver et il y a des moyens de le faire. Et en fait, ce qui est génial dans cette nouvelle tendance d'agriculture de, sur des petites surfaces, c'est qu'il y a plein de gens très, euh, très innovants qui ont développé plein d'outils adaptés à ce type de maraîchage et qui permettent de, bah, de soulager le travail quotidien. On n'est pas obligé de se baisser, euh, on peut faire les choses debout, on n'est pas obligé de porter des charges lourdes, où on réfléchit aux déplacements pour essayer de ne pas euh, bah passer ses journées à faire des kilomètres et des kilomètres. Euh, voilà, tout ça, encore une fois, peut paraître très logique, mais en fait, quand on est dans euh, la mise en place du projet, ce n'est pas si évident que ça. Et puis quand même... Euh... <rire> Au début, on disait, nous, on n'achètera pas de tracteur, parce on c est… C'est un truc de mec, ça. C'est un truc de...
2: Quand même, ça ne démarre pas avec une femme,
1: donc On ne sait pas, pas conduire. Et, et puis non, dans l'esprit, le, dans la permaculture, c'est vrai qu'il y avait le, le fait de ne pas avoir, d'éviter de, de, la mécanisation, de ne pas utiliser trop d'essence, de, de, etc. Et puis, en fait, on est allé en stage et on a passé des heures à bouger un tas de l'un d'un endroit à un autre. Et à la fin de la journée, avec euh, une, une pelle… Et, et, voilà. une et une brouette. Et à la fin de la journée, moi, en effet, j'avais très mal au dos, j'avais mal partout, j'étais épuisée et je me suis dit, mais quelle est la valeur de ce qu'on fait pour, pour les personnes qui vont manger ces légumes Aucune. Enfin, ça ne génère rien pour la ferme, en fait, concrètement. C'est pas pratique parce qu'il est mal foutu, là, à être là, à être là ce tas, mais c'est. Elle n'était pas contente. Je n'étais pas contente. Et donc, à la fin de la journée, je dis, on va acheter un tracteur. <rire> Petit, mais on va acheter un tracteur. Et voilà, c'est le genre de, de choses qui... La réflexion en amont, on s'est dit, c'est pareil, on n'est pas obligé de se faire du mal, là, pour, pour la cause. Il y a des solutions, donc euh, profitons-en. Exactement.
2: Et quatrième, c'est on peut être agriculteur et avoir un boulot euh, innovant, varié, intéressant, international, hum. et, euh, et très euh, varié. C'est important mm. pour nous, ça fait partie de pourquoi on faisait ce projet, c'était parce qu'on voulait avoir un projet qui change tout le temps. Mm. Et donc, euh, on a vu, par exemple, pour l'innovation, je suis sûr que vous avez vu ce truc, ça s'appelle le, le Paper Pot Transplanter. Ce <rire> n'est pas très facile à dire en anglais, en français, mais um, c'est quelque chose qui simplifiait la transplantation de les, les petits plants. Plantes. Et, et c'est pénible, hein, la transplantation de les petites plantes. Je pense que les navets, on ne va jamais sortir la navet de notre ferme parce qu'on les déteste. Ce n'est <rire> pas possible. Mais euh, c'est quelque chose que tu tiens avec, euh, avec euh, un homme et ça fait une planche entière en, en 30 secondes. Donc, vraiment, il y a les gens qui pensent dans nos formats, les petites surfaces hyper intéressantes. Et le deuxième, c'est le greens harvester et c'est pour faire le mesclin, pour récolter le mesclin. Et euh, ça, c'est un perceuse-visseuse là euh, qui fait tourner quelque chose pour récolter le mesclin. Et euh, avant, c'est avec euh, les ciseaux <rire> sur les genoux pendant des heures. Et mm -hmm. donc euh, ça, c'est mm. et il y a juste plein de choses comme ça qui passent euh, tout le ouais. temps et il y a une réflexion sur le
1: travail, en fait, qui est hyper intéressante. C'est pareil, au début, on disait, ouais, l'agriculture, c'est quand même, tu penses à rien, tu plantes tes légumes, tu as la tête vide. Euh, Ce n'est pas très intéressant, l'agriculture, on disait, un agriculteur c'est un peu... Euh... Ce n'est pas un métier qui est très valorisé en fait. Et euh, nous, on a, on a vraiment pris conscience en faisant ces formations et en se mettant dans le secteur qu'en fait, quand tu es agriculteur, il faut être... Euh, ben voilà, il faut, il faut produire, il faut vendre, il faut biologiste, gérer le climat, il euh... faut être biologiste, il faut connaître la vie du sol, euh, il faut gérer ses finances. C'est vraiment des, des, des compétences hyper, euh, hyper variées. Et en fait, c'est extrêmement riche, presque trop en fait. Nous avons les deux déjà et on a l'impression qu'il nous faudrait encore euh, plein de, plein de cerveaux pour, euh, pour nous aider à améliorer. Euh, améliorer voilà c'est pratique les outils euh, les modèles euh, donc c'est euh, passionnant c'est passionnant ouais
2: et le cinquième chose mmh. c'est euh, dans l'agriculture il y a beaucoup de règles surtout en France mais il euh, faut les briser faut les briser
1: ouais. et ça c'est pareil on s'est dit euh, quand on est, on est arrivé euh, peut-être qu'on va passer à celle d'après mais bon on est, est arrivé on a dit ok donc on est deux femmes nos parents ne sont pas agriculteurs on n'a pas de diplôme agricole on veut faire une ferme où il y aura des poules du maraîchage un gîte euh, de voilà de la formation euh, et là on nous a dit ok alors en fait euh, ça fait trop de choses en même temps vous rentrez pas dans les cases et euh, claire dit souvent que c'est quand même c'est comme être un un bouddhiste nudiste, c'est on peut être soit bouddhiste, soit nudiste, mais être bouddhiste nudiste, c'est un peu trop. Et ben nous, on s'est senti les nudistes bouddhistes de la de la permaculture. Tu dans la
2: chambre d'agriculture, ils sont en mode ah ouais les filles, ouais. c'est pas possible, on comprend rien. On sortait un euh, peu une sud africaine. Euh... Ouais. Bah, on n'a pas le droit de, de tenir un, 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 un associé, société agricole en France, quand, quand on n'était pas on européen était Donc, c'est vrai que... Ouais. Personne n'a dit ça. <rire> <rire> Donc, je vis <suis> française maintenant.
1: <rire> non, on s'en est rendu compte un peu tard, mais c'est vrai qu'on se heurtait. On allait au rendez-vous et les gens nous regardaient avec des yeux ronds euh, en disant, OK, bah, c'est... Oui, super, on va réfléchir et on vous appelle.
2: Donc pendant ce temps-là, on a tapé « comment être agricultrice en France et... ?» Je pense que ça, c'est nous aussi, sans diplôme. Voilà.
1: C'était euh, compliqué parce que, bon, déjà, Claire disait voilà, il y avait l'indivision, euh, une ferme qui était en indivision. On s'est dit « mais c'est super, nous, on a le terrain, on a la ferme, c'est la famille de Xavier, on les connaît, on va pouvoir acheter euh, ce terrain. » On va acheter. On va l'acheter, comme ça.
2: On va faire euh, un promis de vente et… Bah, pas du tout parce que je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà essayé d'acheter un, un terrain agricole. Euh, Il y a un raison. <rire> euh, c'est impossible en fait. C'est euh, une des choses les plus difficiles pour mm. avoir accès à la terre en France. Et, euh, et c'est fait d'un très bon euh, sentiment à la base. Mm. C'est pour protéger la production euh, nourriture pour les Français. Tu ne veux pas que n'importe qui peut prendre la surface agricole et peut-être mal produire. Donc, euh, c'est le food security euh, complète. et donc il y a les règles. Mais, quand même, le fait, c'est euh, nous, on, est, on achète de la famille et euh, n'importe quel moment, entre le moment qu'on a fait le promesse de vente et le moment que le, le, les actes sont signés, il y a une association qui c'est pas gouvernemental, mais c'est sanctionné euh, par le gouvernement. Ça s'appelle le SAFER. Il peut préempter la vente. Et c'est eux qui disent le prix. Donc en fait, ils disent non, mais en fait nous on va acheter cette euh, pièce là pour tel prix et on va revendre à quelqu'un d'autre. Et donc ça a pris deux ans, ouais. trois notaires pas mal d'assistants notaires qui finissent dans la rue en pleurant avec nous, je pense. Mais pas facile. Euh, de, de trouver un moyen d'avoir accès à le terre qui, en fait, appartient de la famille de Montmay. Euh... Ouais, ça a
1: été un vrai parcours du combattant. On s'est arraché les cheveux jusqu'au dernier moment, on n'a pas su si vraiment... Euh, nous aussi, on a fini en pleurant dans la rue d'ailleurs parce que après, ça ne marchait pas, je n'avais jamais y arriver. Mais on, on y est arrivé en deux ans, on a, voilà, on a fait un découpage qui nous a permis d'acheter euh, une partie du terrain. Et puis bon, aujourd'hui... Bah, euh... On loue ce terrain à Xavier, à son frère, parce qu'on n'avait pas d'autre option. Et nous, en n'étant pas euh, agricultrices ou directement liées à la famille, on ne pouvait pas acheter nous-mêmes. Donc, on est dans une phase un peu euh, ouais. intermédiaire. Mais voilà, a priori, ils sont d'accord terre. Pour
2: on exploite euh, leur terrain. Ils sont sympas. Tout va bien. Donc, c'est très cool parce que maintenant, on a le terre. On va exploiter. Ouais. Ben bah non.
1: <rire> ouais. Pas du tout. Voilà, c'est pareil, en fait. quand euh... Donc, c'est pas parce qu'on est propriétaire d'une terre en France qu'on peut, qu peut l'exploiter automatiquement. Il faut faire une demande d'autorisation d'exploiter à la Direction départementale des Territoires et des Mers, la DTTM. On a eu plein d'acronymes qui nous ont fait très mal à la tête. Et, euh... et donc, ça, on l'a su très tard. Moi, j'étais... Euh... En train d'accoucher, je pense. <rire> et là, on nous a dit... Euh, et on pensait commencer en septembre, on était prête, voilà. Et puis, enfin, euh, en septembre, <rire> le bébé... Il ré... fallait que le bébé grandisse un peu, mais on était prête à y aller. Et on nous a dit, non, 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 non. Euh, donc, vous faites euh, votre demande d'autorisation d'exploiter. Et ensuite, il y a euh, une liste de priorités. Et dans la liste des priorités, il bah, y a d'abord euh, la famille de l'ancien exploitant. Ensuite, il y a les gens qui ont un diplôme agricole. Ensuite, non, non, non. Et donc, il y avait cinq priorités. Et nous, on était cinq sur cinq. Donc, la, la probabilité que quelqu'un postule pour exploiter ces terrains et que ce terrain leur le soit octroyé était quand même assez euh, élevée. Donc là, euh, un peu panique parce qu'on ben, a mis quand même énormément de temps à acheter ce terrain. Et maintenant euh, qu'il est acheté, qu'on a trouvé une solution, on ne peut pas euh, l'exploiter. On nous a dit il y a donc une solution, c'est que vous fassiez un diplôme agricole. On s'est dit, bon, OK, ça peut être utile par ailleurs. Donc, donc on a démarré un diplôme agricole euh, au mois de janvier. C'est le BPREA, enfin, un brevet euh, professionnel de, responsable d'exploitation agricole qui dure un an et qu'on fait euh, à distance. Et, euh, et par ailleurs, qui nous a appris énormément de, énormément de choses. C'était très utile, mais c'est vrai que voilà, ça a décalé encore euh, davantage le projet.
2: Ouais. et Je pense mais... que ça nous aide d'être pas euh, nudis pudistes, parce qu'au moins, on ouais. peut parler de le BPREA. Voilà. Pendant qu'on parle de notre stage en Suède ou à Iowa ou en, à Zimbabwe. Donc, euh, ça aide un peu euh, à mettre tout euh, un peu dans un cadre euh, familier.
1: Ouais, ça nous rend plus crédibles et c'est vrai qu'on est moins bizarre du coup, euh, dans, nos, dans nos échanges. Et puis surtout, alors, il y avait un truc qui est génial aussi avec ce diplôme, c'est que du coup, on, comme on a moins de 40 ans, encore, on pouvait prétendre aux dotations jeunes agriculteurs. C'est des financements qui sont octroyés aux jeunes qui s'installent et qui sont quand même assez importants. Donc on se disait, bon, bah, c'est super, en fait, euh, on a fait tout, ce, tout ça, euh, on a le terrain, l'autorisation d'exploiter, et puis on va pouvoir bénéficier de ces subventions et faire les premiers, euh, les premiers investissements. Mais, mais non, pas du tout, <rire> parce que bon, en fait, pour bénéficier des subventions, il faut déjà être diplômé. Euh, donc, c'est-à-dire nous, c'était au mois de décembre cette année, et ensuite euh, déposer euh, bah, une demande de subvention qui est analysée par euh, un comité, qui ensuite euh, donne une validation et ensuite qui décaisse la subvention. Euh, donc, pour nous, on était à peu près vers juin 2020, je pense, pour recevoir euh, l'argent. Donc là, mais on sait que dit, 80
2: okay, mais que 80%. Parce qu'ils gardent 20% au, au caillou que vous euh, ne faites pas le bien, pas les bonnes choses, quoi. Okay, donc, en fait, tu donnes moins d'argent au caillou que... Euh, ça ne marche au, pas. Ça ne marche pas. Donc, euh, c'était un peu bizarre. Mais quand même, ça ne nous aide pas. <rire> Donc, c'est vrai que là, on s'est dit, bon, ça fait trois ans qu'on réfléchit
1: au projet. On a quand même mis du temps à acheter, à avoir la demande d'autorisation d'exploiter. On s'est inscrite en formation. Euh, on ne va pas attendre jusqu'à mi-2020 pour se lancer. Quoi. Ça, ça devient euh, il y a un moment on est super motivé mais quand même, on a envie, euh, envie d'y aller. Et bon, en, en l'occurrence, on a trouvé une solution puisqu'on a eu le soutien de d'Ecosia. Je ne sais pas si vous connaissez le oui, moteur mieux, de recherche.
2: Oui. Et, et je fais Google, mais peut-être que oh,
1: c'était mieux. pas de... Google <rire> Ecosia qui est donc un moteur de recherche qui plante des arbres et qui avait lancé un appel à projet euh, en début de cette année pour soutenir des projets agricoles qui avaient vocation à régénérer les sols, euh, planter des arbres, etc. Et donc nous on a, on a postulé et on a été euh, sélectionné dans les deux projets euh, gagnants. Donc on a eu euh, 50 000 euros d'Ecosia euh, qui vont nous permettre bah, de pouvoir investir là dans le... Les, le, le strict nécessaire, c'est-à-dire les serres, le système d'irrigation, afin d'acheter les actifs en
2: fait, de la ferme. Et 50 000 euros, c'est pas grand-chose pour s'installer en fait, mais c'est hum. ce modèle qu'on a choisi qui te donne accès à, à, à l'agriculture assez vite. En 50 000 euros, pour les jeunes, normalement, c'est 150 000, 200 000 euros et c'est un prêt. Nous, on est aussi un prêt, mais c'est 50. Donc, c'est au moins, on est un peu moins euh, sur le guillotine, mmh. mais, euh, mais c'est bien. Donc, on a les basiques. On a
1: les basiques. Et, Et là, on est prêt. Euh, ouais. <rire> on a tout maintenant, on vous rassure. Malgré tout ce parcours du combattant, donc on a, euh, ben on a euh, la ferme, on a les terrains. On a commencé à planter nos clôtures, à euh, acheter les arbres. Euh, on commence à faire les premiers investissements dans notre tracteur qui va arriver formidable. Et donc là on déménage bah, le 10 juillet. Donc ça y est, après euh, après euh, ce parcours du combattant, je presque envie de pleurer tellement je suis émue. <rire> <rire> on fait les premiers cartons et on va on va quitter on va quitter Paris pour bah, pour démarrer. Donc bah, il va y avoir une petite période de transition cet été pour l'installation. On va arriver quand même aussi dans les cartons là-bas et il va falloir comprendre un petit peu nos marques. Et puis, à partir du mois de septembre, bah, on, commence, euh, on commence à produire, enfin, nos légumes. Et, euh, et on lancera une deuxième campagne de financement euh, vers le mois de septembre. Donc, une euh, campagne de financement participatif. Donc, euh, voilà. On, on va avoir besoin de vous, les,
2: les Gun Girls. Voilà. Vous pouvez aussi être les Gun Girls, de partager euh, l'histoire. Et euh, on va demander euh, à nos communautés de nous aider de d'acheter les trucs un peu en plus, les arbres, les, euh, les trucs pour régénérer le sol sur la grande surface. Donc mmh. ça ne va être pas être pour faire les investissements de la ferme, mais plutôt pour, euh, pour plomber un peu de carbone dans le sol, en fait. Donc mmh. euh, ça va être autour de ça. Ouais. Et donc euh, voilà, ça c'était il y a... Euh, c'était en juillet. C'était quand C'était en mars C'était en mars. Donc Et maintenant c'est tout vert déjà. <rire> Donc, euh... Donc voilà. Voulait,
1: on voulait quand même vous montrer quelques images. On part euh, l'impression d'être toute petite euh, dans cette dans cette grande ferme. Mais pour nous déjà de reverdir cette terre, ça a été euh, ça a été euh, bah, très très émouvant parce que bon, là vous voyez la ferme au loin, mais c'est c'était très vide, très nu. Et là, on a déjà voilà, un espace qui est, qui est ouvert. On a de l'herbe. On a l'impression que ça pousse tout seul. Mais pas du tout. <rire> Vraiment pas du tout. Pour faire pousser de l'herbe, il faut choisir <rire> son mélange et il faut avoir euh, la bonne procédure pour que, pour que ça pousse bien et qu'il n'y ait pas que, euh, que des mauvaises herbes hein, parce qu'on est, est vite, euh, vite envahi. Donc, euh, donc, ça y est, on va être, euh, ouais, on va être euh, nous installés et la terre commence à, à revivre un peu. Donc, c'est déjà une énorme victoire. Euh. Ouais. Et puis, on espère que dans trois ans, on pourra faire un FCC où on vous dira voilà, euh, voilà les poules, voilà les arbres, voilà le, voilà le maraîchage. Et puis on vous attend aussi euh, dans le gîte euh, qui sera prêt. Euh, allez, décembre, on devrait euh, être opérationnel. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
0: Pour toujours plus de curiosité, retrouvez le FCC sur les réseaux sociaux et sur notre site www.frenchcuriosityclub.com.